0: Ya, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes. Es un tremendo gusto el estar en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. ¿Cómo estás, Carmen Gloria?
1: Yo voy bien y tú, lo más. Feliz de
0: estar nuevamente en contacto con nuestros auditores. Oye, especialmente porque tenemos también un gran invitado.
1: Aquí hay un sabotaje. Cada vez que yo quiero hablar aparece una ambulancia, carabinero o los bomberos. ¿Te sí, das cuenta o no? Sí.
0: lo que pasa es que como cambiamos de sector donde estamos ahora, hay mucha bulla. No, no, no,
1: evidentemente... Tenemos un tremendo programa hoy día. Sí, claro. Y ya nos están llegando preguntas.
0: Ah, muy bien, sí. pues sí, hay preguntas, hay situaciones muy importantes que tratar.
1: Sí, de hecho nos llegó una pregunta que la vamos a contestar después con los, los abogados. Los abogados, perfecto. Sí, nos okay. vamos a aprovechar de ellos.
0: Sí, correcto. Y ahora pero, entonces. Pero sí, ahora tenemos por favor. Un gran
1: invitado. Preséntalo tú, Aníbal. Bueno,
0: ok, yo tengo el gran privilegio de presentar a eh, a nuestro invitado. Es un amigo, colega. Él es Capacitador Internacional de Administradores de Edificios y condominio, es administrador también y es el administrador más conocido en el mundo y, por supuesto, más apreciado, el administrador más apreciado por otros colegas ¿verdad? de todo el mundo. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto de saludarte.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Aníbal, eh, Muchas gracias por vuestras cariñosas palabras. Eh, sí. En algún momento me decían que sí, que dónde administraba y cuando se podía viajar, administraba donde pudiera viajar, porque la verdad es que ahora administro lo que es en Alicante, una zona costera muy parecida a Viña del Mar y Valparaíso Vuestro. Y la verdad que, bueno, muy amante de mi profesión y, por supuesto, de los amigos que en un porcentaje muy alto, muy alto, son administradores.
0: Así es, sí. Así es. Eso nos consta mucho de nosotros, ¿verdad? Eh, Pepe, eh, hay alguna consulta que tenemos que hacerte y la primera de ella es Carmen Gloria, ella te quiere hacer una pregunta.
1: Una, yo te quiero hacer miles de preguntas, pero no quiero aprovechar, le quiero sacar el jugo, yes. eh, por suerte lo tenemos acá hoy día, eh, también le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación al programa, y yo tengo una, bueno yo no, todos tenemos un par de inquietudes y creo que ha pasado en España, porque España ha sido de uno de los países más afectados por el COVID-19. ¿Y ¿Cómo han enfrentado los administradores este COVID-19 en las comunidades o en las fincas?
2: Pues mira, esto es como levantarse una mañana y pensar que tienes una pesadilla y cuando te despiertas te das cuenta que no es una pesadilla y es una realidad. Le digo porque hoy, hoy justamente hace dos meses que estamos confinados en casa. En mi, casa tengo, en mi caso tengo la suerte de vivir muy cerca de la oficina, con lo cual vengo a trabajar, porque el primer dato que quiero daros es que, tras bastantes gestiones y luchas, los administradores de edificios, los administradores de comunidades, fuimos declarados como actividad esencial. La actividad esencial era algo muy importante porque, claro, cuando un país se confina que la gente viva en casa… El 80%, lo primero que entendieron las autoridades es que cuando dicen quédate en casa, nosotros decíamos quédate en casa de una forma saludable, habitable. Y claro, eso se produce cuando alguien gestiona con el resto, de, en este caso de funcionarios, el resto de empleados, todo lo que necesitan las casas, porque las casas están llenas de gente. De hecho, eh, si entráis en Google... Eh, en este caso concreto, buscando lo que es la movilidad, Google Mobility, veréis que, claro, todo el descenso que hubo de que la gente ya no va a los parques, ya no va aquí, ya no va allí, se produjo un incremento en las casas. Entonces, nosotros como administradores, cuando nos despertamos y vemos que tenemos una gran responsabilidad, lo primero que pensamos es, primera realidad que hemos vivido, se llama improvisación. Y digo improvisación porque ni, nos, ni nuestros propios mandatarios en ningún país del mundo sabían lo que hacer en este caso. El haber sido el segundo país, digo, íbamos detrás de Italia, ya nos habíamos olvidado de China, donde iban ocurri ocurriendo infecciones, donde iban ocurriendo muertes. Llegar a ser el segundo país en el mundo, en este caso concreto, por número de infectados. Ahora ya nos ha superado Rusia, nos ha superado eh, eh, Reino, Reino Unido y por supuesto Estados Unidos, claro, nos producía una reacción negativa es decir qué estamos haciendo mal, ¿Qué estamos haciendo mal cuando eh, países como el vuestro tienen diez veces menos, diez veces menos muertes, tienen diez veces con, por proporciones de, de población muy, difer muy diferentes, Nosotros somos cuarenta y tantos millones y resulta que tenemos lo equivalente a países de 60 80 y 90 millones. Eso ha llevado al mundo profesional, lo que te llevaba era a pensar cómo tengo que hacer para darle, sobre todo, seguridad a mi familia, seguridad a mis empleados, seguridad a los empleados de mis edificios y seguridad a la gente que vive. Yo en ese, ese mismo día, eh, Carmen y, y Aníbal, entendí que mi profesión no era administrar edificios, mi profesión era administrar personas. Que los edificios estaban ahí... Los edificios eran los mismos antes y después del COVID, pero las personas no. Y las personas tenían eh, diferentes, en este caso concreto, necesidades en momentos distintos. Uno de los grandes problemas que vivimos y que esperemos que no tengáis que vivir fue la desinformación y la información falsa, que son los dos. Sí. Claro, el problema era que alguien te decía, como empezó al principio, que es que no había que llevar mascarillas. ...porque era la gota gorda que caía a 10 centímetros... ...y después se ha demostrado que en el mundo... ...los países que antes han salido de esto han sido los de las dos Ds... ...los disciplinados y los que más datos han tenido... ...ahí tenemos el caso de Corea, el caso de Japón... ...claro, ¿por qué? Pues porque ellos siempre han llevado mascarilla... ...con lo cual se han protegido... Eh, ...daros un dato de hoy... de ...hoy Hoy ha terminado una prueba... Uh, ...de un sobre 60.000 personas en toda España para conocer qué porcentaje de la población tiene anticuerpos del coronavirus. Claro, ha dado una media de un 5%, con lo cual somos pocos los españoles que nos hemos contaminado y tenemos muchas posibilidades de contaminarnos, aunque realmente los que al final han ido a hospitales y los que han fallecido son muchísimo menos. No sé si con eso he podido contestar un poco, pero ese es la, el resumen de la vida de un administrador.
1: ¿Cómo se administra a personas?
2: Dándoles cariño. Y es lo mismo concepto que yo creo cuando alguien pregunta ¿Cómo, cómo sientes o qué se define por estar enamorado? Me lo llevo al, al, al ámbito, en este caso concreto, profesional. Y es que estar enamorado es cuando haces feliz a la persona de la que estás enamorado. En este caso concreto, yo te diría, estar enamorado de tus clientes es estar enamorado de darle felicidad. Y te voy a contar un caso que no olvidaré nunca en la vida, nunca en la vida. Cuando el día 14, justamente del mes de marzo, repartimos, porque además otra de las cosas que hemos sufrido es que todas las leyes en España del coronavirus están saliendo sábados y domingos, con lo cual nos tenemos que llevar a casa los, los aparatos para comunicarle a la gente los sábados y los domingos lo que ocurre, porque empieza el lunes y como no se lo hayan dicho el sábado y domingo no saben lo que tienen que hacer. Lo que no olvidaré nunca en la vida es que pusimos que a nuestros mayores, a la gente vulnerable, nos ofrecimos de ir a hacerle la compra, ir a llevarle lo que precisara, lo que necesitara, porque ellos no podían salir. Un señor nos escribió en WhatsApp pidiéndonos, por favor, si le podíamos comprar unas zanahorias, unos tomates, unos tal... Se lo compramos, se lo llevamos y el WhatsApp es para ponerte a llorar. El hombre decía, es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida, no sé cómo lo olvidaré nunca, lo que habéis hecho por nosotros eso justamente es cuidar personas saber quiénes son en un momento determinado vulnerables y ayudarles en lo que le haga falta, ahí es donde está el administrador.
0: wow, muy buena si necesitas ir, anda nomás Pepe, no hay problema no, no no te preocupes ¿No? No, ah, okay. bueno, esto eh, se, okay. se, se, eh, se condice mucho con lo que eh, sucedió en Sixa, en, en Bogotá en, en, en octubre en noviembre, eh, cuando precisamente eh, se habló acerca del de cambio que ha habido de lo que tú estás señalando, que más que administrar edificios, hay que administrar, digamos, personas. Y eso está eh, se condice con, lo, con tu experiencia, digamos que acabas de, de comentar.
1: Y que acá en Chile lamentablemente no se está dando y esperemos que con esta conversación eh, los administradores ahí chilenos empiecen a tomar esto en cuenta. Muchas veces y lamentablemente lo he escuchado de administradoras que a veces llama un trabajador preguntando por algo porque tiene miedo y las respuestas es que han sido chuta, que nada que vayamos a gastar a otro. Yo encuentro que esa no es la respuesta que debiese dar un administrador. En el fondo todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos e incluso a veces también necesitamos que nos escuchen. Yo creo que es muy importante empezar a aprender a escuchar al otro. Quizás son barbaridades para nosotros, son Ay, cosas que deberían saberlas, pero qué importante sobre todo hoy en día escuchar al otro.
2: Eh, Carmen, sobre todo fíjate que de las pocas llamadas que estamos teniendo en, esta época, en estas fechas, porque evidentemente la gente trata de ser consciente y ser tolerante, yo te diría que el 90% de los que llaman es para ser escuchados, no necesitan nada. Lo que tienen es soledad. Y lo que le queda al final claro. es poder llamar a su para tener los 15 minutos contándole algo que al fin y al cabo para ti puede ser intrascendente, pero para él es muy importante porque es su vida. Y es su vida que está en riesgo y quiere hablar con alguien para que le diga, si en este caso concreto le dé su opinión. Porque fíjate que los edificios tienen tres tipos de problemas que no cambiarán nunca en la vida. Los arquitectónicos, los económicos y los sociales. Los arquitectónicos los solucionamos con tecnología. los En este caso concreto, los económicos, si hay dinero, no hay problema. Los sociales son el peso más grande de un administrador en convivir con la gente, en este caso concreto.
1: Yo aquí invito a todos a que hagamos el ejercicio de cuando alguien nos llama, no generalmente una pregunta, ¿cómo estás? Es como lo clásico, ¿cómo estás...? Pero también cómo estás y cómo está tu familia, o los tuyos. Yo creo que eh, iniciar una conversación preguntando por los otros también puede llevar a una buena faceta al administrador, que se vea un administrador quizás un poco más social, un poco más carismático o más empático, que es lo que falta.
2: Tengo una, una amiga que me decía un día, y creo que tiene toda la razón, y ahora lo estoy viviendo, dice, Pepe, cuando tú te cruzas con alguien, tú sabes si quiere hablar contigo o no en función de lo que te dice. Porque si te cruces y ya empiezas diciéndote adiós, 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 es que tiene pocas ganas de hablar contigo. Pero si te una hola, ¿qué tal? Es que tiene mucha ganas de hablar contigo. Y es el mismo cruce de personas. Sí,
0: tienes toda la razón.
2: Eh, según tu visión, Pepe, eh, ¿crees que las
0: administraciones deberán hacer algunos cambios en la forma de administrar
2: comunidades desde ahora en adelante? Totalmente. Mira, yo, yo soy de los que sostengo que muchas de las cosas que van a ocurrir, que le vamos a echar la culpa al coronavirus, al COVID, no es cierto. Lo único que ha hecho el COVID es acelerar el proceso, no es que lo haya creado. Y digo acelerar el proceso porque nosotros, por ejemplo, que llevamos dos años haciendo muchísimo tipo de medidas para conseguir los números de celular, de móvil de la gente, para poder comunicar, comunicarnos con WhatsApp, lo que hemos notado ahora es que la gente es muy fácil en un segundo comunicarle a 12.000 personas algo que antes necesitaban de un sobre que no quieren tocar ahora, de una carta que no quieren abrir, de una persona que no quiere llevarla, de una persona que no quiere retirarla. Con lo cual, ese COVID lo que ha hecho ha sido acelerar un proceso, un proceso en la comunicación. Es decir, hoy las personas mayores, incluso las que están confinadas, yo con mi padre que llevo dos meses sin verlo físicamente, me comunico a través de WhatsApp. Tengo Es la única forma que tengo. Entonces, claro, tengo al resto de personas donde puedo comunicarme, en este caso concreto, por WhatsApp. Pero, además, ¿por qué? Pues porque se va a automatizar muchas cosas. Y aquellos lugares donde no haga falta físicamente una persona hacer un esfuerzo con riesgo, hoy, eh, hoy escuchaba un, uno de la OMS diciendo que incluso tenemos la posibilidad que esta pandemia se convierta en endémica. Y, claro, eso significa que tenemos que convertir la nueva normalidad en otra forma de vida. Y otra forma de vida significa hacer lo que tengamos que hacer como ser humano, pero lo que no precisemos hacerlo nosotros no hace falta. Yo hace tiempo que estamos controlando los movimientos del ascensor junto con la apertura de los portones para los coches. ¿Para sí. qué? Para yo saber cuánta gente sale por bajo, sale por la planta en medio y ahora es cuando más lo estoy utilizando porque la gente, por ejemplo, en un ascensor tiene que viajar solo uno, no tienen que viajar tres juntos. Entonces trato de ver un poco cómo puedo hacerlo para que el portón esté más tiempo abierto sin tener problemas de seguridad y la gente salga. Y nos tenemos que habituar a una nueva normalidad donde, por desgracia, el contacto humano no va a ser físico en la cercanía sino va a ser de otra forma en la lejanía y eso no significa que seamos menos cariñosos y menos latinos algo que a lo mejor los no latinos no lo entienden pero nosotros la verdad es que siempre hemos tenido muchísima nuestro, eh, nuestra distancia mínima siempre ha sido muy mínima porque hemos entendido que es una cortesía, no una descortesía
0: Ahora, en lo que está relacionado con eh, la asistencia del administrador a las reuniones, a las asambleas a estar presente en caso eh, para la revisión, el chequeo de los edificios. Eh, ¿Crees tú que eso debe continuar de la misma forma o también puede haber algún cambio al respecto?
2: Pues te voy, a, te voy a contar la primera experiencia. La primera experiencia que tiene relación con nosotros y que han empezado los peritos de las compañías de seguros en estos dos meses ha habido rotura de agua, ha habido incendios, ha habido de todo. Los peritos de seguros, por recomendaciones sanitarias, no están visitando lo que es los edificios. Te hace lo que se llama videoperitaciones. Es decir, como estamos ahora tú y yo, él te llama... Tú tomas lo que es el, el teléfono, estás en la casa, el propietario, y te va diciendo, muéstreme la parte de abajo de la puerta. Ahora enséñeme por aquí un poco más. Ahora mire para arriba. Y cuando el señor ha terminado, ya ha terminado la videoperitación. El valor de lo que usted tiene son 349 euros y si está de acuerdo, pulse el sí del botón del teléfono. Eso llévatelo a nuestro a nuestra oficio. Nuestro oficio significa... Que yo tengo, por ejemplo, una, una, un edificio con muchos problemas de entrada de agua y el problema que tengo es que no me dejan entrar dentro Y es evidente, la gente tiene miedo. Con lo cual necesito, la mujer me ha mandado esta mañana un vídeo de lo que hay o no hay. Pero donde más se va a notar con toda con toda seguridad son en las reuniones, las asambleas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en España se, se supone que hasta el mes de septiembre, octubre no va a poder haber reuniones de más de 10 o 50 personas el 90% de mis asambleas las realizo entre julio y agosto. Como tú comprenderás, dime dónde, como si estuviera en Viña o en, en Valparaíso, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces, claro, hemos tenido que cambiar donde estoy ahora mismo, en un set de televisión, y eso significa una cámara de alta definición, un croma en la parte posterior, unos focos de luz, una tele de 42, porque lo que voy a hacer, evidentemente, es dar la posibilidad de hacer la asamblea de forma presencial, solamente el presidente del consejo o dos personas más y todo el resto de forma virtual, que es lo que llamamos una asamblea mixta. Y con ese sistema la gente va a seguir en contacto, va a seguir teniendo todos sus derechos, pero no se va a arriesgar, porque una persona mayor con riesgo de vulnerabilidad no va a querer asistir a una asamblea, porque para él supone un riesgo muy alto.
0: ¿Para eso ustedes ya tienen eh, la estructura legal para ejecutar no. ese... tipo, No, no, te ah, cuento... Okay.
2: Te cuento. A ver, ahora mismo, eh, solamente en Cataluña, que tienen una, un Código Civil, una ley catalana, que en este caso concreto les habilita ya para hacerlo, conozco también el caso de, de Colombia, pero tanto en Italia como en España la ley no habla nada de virtualidad, habla de personas. Lo que pasa es que el otro día, con un magistrado del Tribunal Supremo, que compartimos los dos una, una ponencia, eh, yo hablaba de la parte técnica, él hablaba de la parte legal, y a la conclusión que llegamos, Aníbal y Carmen, es a momentos, en este caso concreto, excepcionales, medidas excepcionales. Porque ¿cuál es la solución? Es decir, lo que estamos esperando en España, como en Italia, es que salga un decreto un día por la mañana que diga que, como han hecho en Cataluña, con una línea que se habilitan las reuniones virtuales de tal y tal. Fíjate, lo han hecho para las sociedades anónimas y, sin embargo, se les ha olvidado... Porque en España las, los edificios, las comunidades, no tenemos personalidad jurídica. Si nos hubiéramos entrado, porque todas las personas jurídicas pueden hacerlo, hubiéramos entrado en ese párrafo. Tienen que hacerlo. Lo mismo que ahora mismo hay una problemática muy grande, muy grande, muy grande, porque ya hay calor, ya son 30 grados y las piscinas están cerradas. Y nadie sabe ni cuándo ni cómo se van a abrir, porque las medidas, en este caso higiénicas, son muy difíciles.
1: Pepe. ¿lo están haciendo hoy en día el administrador va a para administrar ese edificio que está con coronavirus y que tiene un infectado o más infectado?
2: Vale. Primero empezamos por la Ley de Protección de Datos, donde en el momento que tú conoces que hay un infectado, el primer derecho del infectado es a no ser eh, reconocido, en este caso, creo que la gente no sepa quién es, por el rechazo que puede efectuar a él o a su familia. Pero eso no significa... Que no tengas que tomar unas medidas estrictas. Nosotros aquí tenemos una. Tenemos además dos tipos de normativa que nos afecta directamente. En ese edificio, Carmen, hay una persona o varias personas trabajando. Con lo cual, en un entorno laboral, cuando se produce un contagio, esa persona tiene que extremar las medidas con sus epis, que son las epis, en este caso en concreto, los equipos de protección individual. Tienes que darle más equipos todavía. Tengo por ahí la típica careta, cosas de este tipo, todo lo que hay, y tiene que extremar. Eh, la limpieza, por supuesto, la distancia, eh, tiene que hacer muchas cosas, pero es sorprendente que la gente vaya y después ve, vaya a agarrar a lo que es a la manilla, para no, no sube por el ascensor, pero sube agarrada a la manilla de, de, la, de la escalera, no tiene ningún sentido. Después tenemos, por ejemplo, los ascensores que estamos aconsejando a la gente cómo pulsar los botones. Me sorprendió el otro día un ...un amigo japonés, que lo que ha estado en Chile como ahí también con nosotros, eh, George, que bueno. nos mandaba. Eh, les venden como dos tarrinas en una de ellas hay como algodones que es con lo que tú clicas y en el otro es para, para guardar los que ya están utilizados que, y lo pensé y dije, qué lógico ¿no? porque claro, es de un solo uso y lo tiro de lo que te contaba era en el ámbito laboral, pero después está en el ámbito de las personas, lo que hacemos en ese momento es tenemos como 20 o 30, 30 tipos de carteles que colocamos en los edificios en función de la situación el que lo colocamos el día 14 era, como te he dicho antes, la gente vulnerable para ayudarle, para decirles que las zonas comunes estaban cerradas, para decirle, por favor, cómo entrar, salir, subir, bajar, basura y todo ese tipo. Cuando se produce, un, en este caso concreto, que hay un, un positivo, que además muchas veces la gente lo ve porque evidentemente acude en ambulancias y cosas de ese tipo, cambiamos los carteles por otros. Donde se extreman las medidas, donde se dan más recomendaciones y donde en este caso concreto, por ejemplo, empezamos a que todas las bolsas de basura tienen que ir con doble tapa. Si tiene que ir una bolsa dentro de otra bolsa, cosa que en otros tipos no hay. Lo que hemos hecho ha sido ir aprendiendo y sobre todo hemos aprendido de algo que creo que, que poder transmitiros, que una imagen vale más que mil palabras. Y al final lo que eran carteles de 17 o 20 párrafos, ahora son cinco iconos donde la gente lo ve y lo tiene muy claro lo que puede hacer, lo que no puede hacer. si aquí hemos aprendido que hay que gastar dos litros de jabón a la semana para lavarnos las manos cada dos minutos, pues hay que decírselo. Y sobre todo tener en cuenta que en los edificios hay mucho niño y el niño es inconsciente a la hora, en este caso concreto. Nosotros estamos en plena desescalada, donde ya estamos en fase uno en algunas zonas. En Alicante seguimos estando en fase cero por la capacidad de los hospitales en caso de un rebrote. Pero los niños salen y, y bueno, son presa muy fácil del coronavirus si en este caso concreto, no se toman las precauciones.
1: ¿Están trabajando los auxiliares de aseo?
2: Eh, sí, porque son los más importantes. Si en este momento hay algo importante, es el aseo, y te cuento. Yo he tenido problemas en algunos lugares con los jardineros, que podía estar más uh -huh. o menos, pero los jardineros, por ejemplo han podido estar una semana paradas, pero después el propio gobierno ha reconocido que si no se les permitía trabajar, el deterioro que se producía en la jardinería era mayor que en este caso concreto el riesgo de que se contagiaran La gente de aseo, para mí, para mí, han sido los héroes de los edificios en estas fechas. Y han sido los héroes porque es cierto que un sanitario tiene un porcentaje muy alto de contagiarse con alguien, que está en este caso concreto en un hospital, pero es que el señor del aseo el que está pasando no sabe si es asintomático o lo tiene, es decir, con lo cual tiene que tomarse igualmente las precauciones y es de quien depende que tú te contagies o no, porque el, el coronavirus dura 48 horas en el acero si él no está continuamente uh. limpiando el, este y el otro, alguien se va a contagiar al final, con lo cual yo es un reconocimiento público a toda la gente que trabaja en los edificios en el aseo por supuesto los porteros, por supuesto todos los que hacen, lo que te he dicho, la felicidad de los que viven dentro.
1: Así es me gusta lo que dice Pepe Bueno, todo, <risa>
2: muchas gracias Carmen.
1: Me, gusta, Siempre, me, gusta, claro. me gusta porque es muy consciente Pepe de lo, de lo que necesita hoy en día el cliente, que en el fondo ese cliente ya casi se empieza a transformar en una familia si sí, tenemos sí. que entender que un edificio lleva una familia, uno lleva conociendo a, lo, a cada residente las mañas que tiene cada residente cómo pelean con el otro y es parte de una familia, y qué bueno Pepe que lo estés planteando de esta manera porque muchas veces olvidamos que somos personas, que no solamente razonamos y que no solamente somos eh, alguien que tiene que hacer cumplir la ley. También somos más allá que eso.
2: A nivel mundial tendríamos que cambiar el título de nuestra profesión. Da igual si en Argentina se llama administradora de consorcios, en Chile administradores de edificios, aquí administradores de comunidades. Somos administradores de personas y ese, ese nombre es en todo el mundo exactamente igual porque al final la gente es la que vive y fíjate que lo que cambia es si vivo en altura o vivo bajo, si vivo en, en casas en grandes o en pequeñas, que es otra de las cosas que ha ocurrido, las grandes personas desfavorecidas que viviendo en el centro de una gran ciudad vivían en un apartamento pequeñito que da un patio, esas personas han estado dos meses casi sin ver el sol, con lo cual el único contacto que tenía era con la persona del aseo, con la persona de tal porque no podían ni salir Y esas personas son los que le han dicho Por favor, cuando vayan me puedes traer esto O me puedes traer lo otro O va a venir un paquete Por eso para mí siguen siendo los grandes héroes
1: De hecho, tienes toda la razón Con eso, porque muchas veces Bueno, también aquí hago me da culpa Como administradores olvidamos al personal de los edificios, olvidamos a quienes nos están ayudando. si sí, Finalmente, ellos son la cara visible de nuestra gestión. Sí. Estamos hablando de un mayordomo acá en Chile, de un conserje, una un auxiliar de aseo. En la medida de que ellos se sientan muy respaldados por nosotros, se va a ver la gestión. Totalmente. Y que lamentablemente eh, no los reconocemos y que puede que los reconozca en,
2: hoy día, por lo menos en esta oportunidad. Sí. Son nuestros ojos, nuestras manos y nuestros oídos. Y claro, si alguno de ellos es ciego porque no quiere ver, al final, el que no ver es tú. Así es. Bueno,
0: estamos con Pepe Gutiérrez, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por, lo que, por, por, por haber eh, accedido a, a reunirnos en esta oportunidad. Son muchos los administradores que nos están viendo en estos momento, pero también los residentes en general, los propietarios y muchos integrantes del comité de administración. Eh, Pepe, antes de, de despedirnos, eh, tus palabras específicamente para los administradores. Un mensaje para ellos, por favor.
2: Hacer feliz, a, hacer feliz a la gente, que ellos os harán felices a vosotros.
0: Perfecto, muchas Perfecto. gracias. Bueno, Pepe, muchísimas <risa> gracias.
2: Gracias a encantado. vosotros por haberme invitado, por haberme permitido estar en, un, en unos momentos en, en Chile. Carmen, Gloria y Aníbal, un placer haber estado con vosotros. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias
2: Pepe. a ti, un abrazo. Esperamos tenerte
1: en otra ocasión. En
2: España terminamos así con lo de quédate en casa. Muy bien, así entonces. Muy bien, nos vemos. Muy bien, gracias. Chao, chao.
0: Adiós. Bueno, hemos, estuvimos con Pepe, todavía está él ahí, ahí ya ¿no? Está, ya no, no se está yendo ya, pero eh, era importante eh, tener la, la, la apreciación de un líder, de, de alguien que tiene bastante conocimiento, no solamente de, eh, de lo que está pasando en su país, sino que en general en el mundo por los contactos que él tiene.
1: Me gusta más aún Pepe, porque es muy humano. En el fondo siempre, y aquí un, un tirón de oreja yo creo para todos los administradores, que siempre creemos y siempre nos hacemos víctima de que todo el mundo nos ataca a nosotros y nunca vemos que en el fondo quizás esa gente que nos ataca es porque estamos siendo quizás muy frío, muy poco empático. Entonces, qué bueno que el último consejo que dio él, si en el fondo a medida que lo hagamos feliz ellos también nos van a hacer felices. Es una especie de simbiosis.
0: Así es. Él eh, dio varios consejos y varias lecciones en realidad para los administradores que podemos, podemos sacar eh, el limpio y empezar a aplicar. Por lo tanto, eh, creemos que fue muy provechosa la... la
1: ser más humanos. Eso, en el fondo, la, la, sentir, la lección más, que nos dio. sentir más, vivir más y no ser tan egocéntrico en que solamente nosotros sufrimos. Eh, ver también eh, hacia la vereda del frente, ver al que está complicado al frente también. Si hay un trabajador que tiene algún problema, también ser más empático. No porque un trabajador te llame que sea una molestia. Al contrario. Ya, eh, o no porque un residente te llame sea una molestia. Y es verdad, hoy en día más que nunca la gente necesita ser escuchada. ¿Y qué tanto nos cuesta? Quizás van a ser dos, tres minutos más, pero no saben en el, en el fondo en el, el goce que uno siente con eso. Así es. Porque te hace bien, te hace bien sobre todo en estos momentos.
0: Claro que sí, eh, por eso es importante también escuchar al cliente. En este caso eh, tenemos dos tipos de clientes: el cliente que es el y los residentes, y también el cliente interno, ¿verdad? Que es el trabajador.
1: Más importante que escuchar al cliente es escuchar a la persona.
0: Así es. Muy bien.
1: <risa> me, me voy a poner profunda. Eso está, eso está
0: muy bien. Eso está muy bien. Bueno, eh, estamos. Me acabo de acordar que no hemos saludado a alguien muy importante.
1: Ah, pues yo te hice una seña, Sí, pero ya habíamos empezado. Con no Pongan atención,
0: por favor. Tú no, lo quisiste,
1: tú no lo quisiste que yo hablar adelante. Claramente es SBO Servicio de Gastos Común y Sueldos para Edificios y Condominios una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y un y Económico que una auditoría tradicional. Consulte sin compromiso al fono WhatsApp más 569-98240438.
0: Muy bien, excelente. Eh, Pepe Gutiérrez dijo algo que es sumamente importante y no solamente para eh, que lo escuchemos los administradores, sino que en general eh, los integrantes del Comité de Administración. Los tres grandes problemas que tiene una, eh, una administración, digamos, o los tres grandes bloques o características.
1: Yo creo que más vuelvo a insistir, son los problemas que hay en los condominios. En los condominios. No, 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 Perfecto. no. No pasa por un tema de que yo administre y tengo estos problemas y el no los va a ver Son los problemas que hay siempre.
0: Así es. ¿Y cuáles son? ¿Te acuerdas?
1: Sí, evidentemente tenemos los problemas que son sociales, que es más básicamente por convivencia. Tenemos los otros problemas que tienen que ver con la arquitectura, que sería cómo está construido el edificio. Y el otro que son temas económicos. Así Mira, es. Así es. Yo Perfecto. Muy, muy bien.
0: Claro, y él decía que los dos, que los dos digamos tanto el arquitectónico como el el, el económico tiene forma de solucionar sin mayor problema, pero el que el que donde hay que trabajar más o el que más pudiera complicar al, 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 a la misma eh, eh, al mismo condominio es precisamente la parte social, el estar siempre en contacto, el entender también a los demás residentes, el entender a los copropietarios, las situaciones que está viviendo cada uno de ellos. Tal como lo dijo Pepe, en la medida, si te están llamando, si están exponiendo algo esa persona, es que porque, porque para él es importante, tal vez para los demás no, pero para él sí. Por lo tanto, el, el escuchar en otras palabras ¿verdad? es lo que eh, podemos sacar el limpio de esta, eh, de, 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 de esta situación que acaba también de comentarnos Pepe.
1: Escuchar y buscar soluciones, yo creo que eso es como lo que tenemos que empezar a hacer, más que empezar a discutir, empezar a decir quién tiene la razón y todo el tema. Ayer vi por ahí en Facebook un médico, un médico en un matinal que se, está, se quebraba, se puso a llorar en ese aspecto. Ayermente médicos tienen una, un, un, un carácter mucho más rígido, más objetivo, ¿Sí? por, por, bueno, su, su enseñanza ha sido así. Pero él se y se ponía a llorar porque, claro, efectivamente la gente se dedica a pelear más que a buscar soluciones. Y qué lata, porque en los condominios uno ve exactamente lo mismo. Eh, mucha pelea, todos creen tener la razón, pelean por esa razón o por esa verdad, que en el fondo no nos lleva a nada. Yo creo que aquí lo más importante, vuelvo a insistir, eh, tratar con humanos, tratar con personas. Y chuta, ¿es difícil? Sí, es muy difícil. Y aquí yo creo que... Eh, para tratar de dar un buen servicio, el primero que tiene que estar bien es el administrador. Si tenemos un administrador que está súper estresado, que ya está neurótico, que quiere mandarlos toda la punta del cerro, que no quiere saber nada con él, no sirve. Y ojalá que ese administrador eh, lo posible tenga un amigo, alguien muy cercano, que ojalá que también practique la misma profesión, porque qué mejor que ellos se van a poder entender y apoyarse. Yo creo que hoy en día, sobre todo los administradores, eh, debemos estar más conectados entre sí. Tratar de apoyarnos más. Eh, Chile se caracteriza, creo yo, por ser muy competitivo a nivel de administradores. O sea, aparece una administradora hablando y todos se van contra él. ¿Por qué? Y el otro administrador habla y vamos... Y en el fondo solamente nos dedicamos a criticarnos y a criticarnos y a criticarnos y un poder de envidia terrible. Yo creo que es, hoy es el tiempo para que empecemos a vernos, a que empecemos a escucharnos también entre los administradores y tratemos de sacar cosas positivas, no que nos gane eh, esta suerte de de envidia o de o quién, quién tiene la verdad o quién quiere ser mejor que el otro. Yo creo que hoy en día estamos para ayudarnos, para aportar, y el programa también nace para eso, para aportar.
0: Esa es la idea y es nuestra, nuestro principal objetivo, el ser un aporte, el, el lograr que todo el mundo pueda entender lo que significa el vivir en comunidad, el administrar una comunidad, el dirigir una comunidad como lo hacen también los comités de administración. Todos estamos trabajando con el propósito de mejorar digamos, lo, que, lo que pasa en cada una de las comunidades. Porque
1: en el fondo te entregan una vivienda pero no te entregan nada más que eso.
0: Así es. Todo lo que hay que hacerlo, hay que construirlo y para eso entonces está la voluntad de todos los, eh, los, los componentes de este condominio de esta comunidad. ¿verdad? Todos allí tienen que aportar su grano de arena para que todo funcione de la mejor manera posible.
1: Nos vamos a un corte comercial, ¿Ah, sí? y a la vuelta tenemos ¿Ya? a dos sí. grandísimos invitados,
0: me Así encantan
1: es. estos dos abogados,
0: sí, correcto sí, sí. ellos son,
1: Juan Pablo Vargas de ARMI, Soluciones Legales, abogado especialista en copropiedad inmobiliaria y también tenemos el agrado de Volver a tener, vida ya, ya, no. Bueno, los dos ya son amigos de la sí, casa, tenemos sí, claro que decirle, que sí. sí, Juan Pablo también nos ha acompañado un par de veces, a José Manuel Figueroa, abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidad y autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Así yo es. quiero ese libro, yo no lo tengo, hay se que, lo voy a pedir a... Acuérdate
0: que ya sabemos dónde lo venden, porque... Pero está
1: cerrado, bueno. Ah, bueno, ahora está
0: cerrado, sí, va a cerrar quedar cerrado por un buen tiempo más, pero en algún momento hay que, hay que tenerlo. Y a la vuelta... Estamos con ellos, así que no se vayan, volvemos inmediatamente. Ah, estamos al aire, ya, Obvio. muy bien, encantado, tal como habíamos, habíamos eh, prometido, ¿verdad? Estamos con dos eh, grandes invitados. ¿Quiénes son, Carmen y Gloria?
1: Eh, Espera, porque estaba pensando en los auxiliares de la que van a trabajar a mi edificio que está en cuarentena.
0: Bueno, perdón, se me salió algo. Ya, ok.
1: Es que es un tema que tenemos que hablar y es un tema que se presta para mucha confusión y hay gente que es muy tosuda que cree una opinión y otros que creen otra opinión y ahí se empiezan a generar los conflictos. Sí. Eh, evidentemente ahí eh, tenemos a Juan Pablo de Armi, Soluciones Legales, abogado especialista en copropiedad inmobiliaria. Ahí, él, Juan Pablo ya ha venido un par de veces también a programa.
3: Sí,
1: Sí, sí y también Pero tenemos... Muy, muy... Y también tenemos a Juan Manuel Figueroa, abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidad y autor del libro La Copropiedad Inmobiliaria.
0: Hola a los Martín, dos. Encantado de estar en la radio, yo creo. ¿Ah?
4: Como parte del inventario de la radio, ya
3: pues. Oye, muchas gracias por, por la invitación en Carmen y como, como les decía fuera de pantalla... O del audio. Eh, un honor también compartir el espacio con José Manuel, un prócer de la copropiedad, así que encantadísimo de poder participar y con ustedes también, por supuesto, de nuevo. Y nosotros estamos muy
1: orgullosos de que
4: usted... La... Sí, José Manuel. No, le estaba dando las gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Para mí también es, una, es un agrado compartir aquí, siempre pueden tener opiniones y pueden ser coincidentes o distintas y eso enriquece tanto el programa como a uno como profesional. Así que encantado. Sí,
1: sí. Lo mismo iba a decir que para nosotros nos enorgullece que estén ustedes dos, también hemos tenido ya más participantes, eh, hace un tiempo atrás tuvimos eh, a... Luis Vallejo a través de un gremio, bueno, Aníbal también pertenece a un gremio. Entonces, ¿cuál es la, la idea del programa? Que en el fondo todos los actores puedan participar, puedan dar sus opiniones y lo más probable es que en algunas veces encontremos puntos de acuerdo y otras veces que no. Y eso va a depender claro. en el fondo enriquece eh, todo lo que está pasando hoy en día. Aníbal tiene una pregunta ahí que, que, que nos mandó por WhatsApp.
0: sí. Vamos, vamos a entrar inmediatamente en materia eh, por algo que está sucediendo eh, ahora en, en nuestro país, especialmente en el área metropolitana. Estamos complicados porque a contar de mañana en la noche vamos a tener eh, cuarentena total en el, en, en el área metropolitana y eh, una de las situaciones que se está dando es que eh, la ley o digamos la autoridad ha señalado a través de la comisaría virtual que precisamente los permisos de, o salvoconducto para los trabajadores de los edificios, específicamente los conserjes, eh, hay que ir a sacarlo directamente, en este caso representante legal, a una comisaría y ya no a través del, eh, del portal este comisaría virtual. Uh -huh. Ahora, escuchamos anoche a un, eh, al comisario de la, de la comisaría virtual señalando que no era necesario ir a sacar este permiso eh, a la comisaría porque bastaba con un certificado del empleador, en este caso del administrador, hacia, hacia cada uno de los trabajadores y anduviera aportando eso más cercanía de identidad. Pero ahí nos encontramos con otras situaciones también que podrían eh, acarrear alguna confusión. De acuerdo a, esta, a lo que hemos a lo que estoy relatando ahora, ¿cuál es la opinión de ustedes como profesionales, especialmente en el área de la copropiedad al respecto? le doy la palabra a quien quiera empezar.
3: Sí, a mí me gustaría comentar el tema eh, de, del instructivo. Eh, claro, hay, hay una discordancia entre lo que indica la comisaría virtual, en donde se hace presente que las personas que quieran sacarle salvoconducto de, deben asistir en el fondo a una comisaría, y lo que establece un instructivo para permisos de desplazamiento que fue instruido por el Ministerio de Salud, y que indica expresamente, se lo, se lo voy a leer a, lo, a los que nos están escuchando, que se considerará como permiso válido que autorizará el desplazamiento la credencial institucional, pública o privada, o documento institucional que acredite su calidad de trabajador del rubro específico que se indica a continuación, siempre con su respectiva cédula nacional de identidad. Y luego el instructivo hace presente que los que podrían portar esta documentación serían conserjes y funcionarios de seguridad, ya sea de edificios, condominios, y otro tipo de propiedades, o sea, tenemos en el fondo un instructivo para permisos de desplazamiento en donde se hace presente que los trabajadores que sean conserjes, funcionarios de seguridad de edificio eh, pueden en el fondo desplazarse portando una credencial institucional pública o privada o un documento institucional que acredite la calidad del trabajador que trabaja en ese rubro específico. Entonces, en ese sentido, lo que me parece a mí es que hay un, un problema de información eh, ayer eh, salió este tema en la televisión y se planteó, de hecho se, se criticó algunas empresas eh, o, o hicieron una alusión en, 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 en la televisión como que las empresas no le estaban informando esto a los trabajadores eh, pero pero la verdad es que si, si el, mismo, el mismo sitio web de la comisaría virtual no está indicando que, que existe esta posibilidad, por supuesto que la información se desordena y eh, se terminan generando estos adoptamientos en las comisarías con gente buscando eh, conductos que en realidad no son necesarios, ya porque el instructivo al menos, pero el Ministerio de Salud indica que se puede hacer directamente con un certificado. Gracias. José Manuel.
4: Yo coincido plenamente con Juan Pablo y solamente agregar dos puntos para pa, pa aclararlo a, a la gente que nos está escuchando. Primero, esta autorización excepcional que pueden ir a trabajar en lo que se refiere a edificios y condominio solamente es para los conserjes y la gente que presta servicios de seguridad. Por lo tanto, dejamos afuera uh -huh. los auxiliares de aseo, los jardineros, etcétera. Es, Esos no pueden ir a, a, a trabajar porque caen en la regla general que la persona es Lo segundo es que eh, efectivamente existe una confusión entre, eh, entre los... La, la comisaría virtual y, y las presenciales. Efectivamente, eh, si, si va un administrador a, a registrar y a inscribir y sacarle los salvoconductos a los empleados, va presencialmente a la comisaría, se lo dan. Si no fuera necesario, no se lo, no se lo darían, digamos. Entonces, eh, aquí finalmente vemos lo que siempre pasa en el criterio del, del funcionario... Eh, fiscalizador que, que, que pare en la calle al, al, al empleado, eh, sin duda que es más seguro, para mi gusto, andar con un salvoconducto o un permiso temporal que andar solamente con el contrato, con un certificado del, del, del administrador. Pero eh, creo que amb, amb, ambos sistemas son, son válidos, pero para mí es más seguro el salvoconducto, pero, pero ahí caemos lo que es el criterio del, del, del fiscalizador, digamos. Claro.
0: Claro, y eso, y eso puede complicar en un momento dado porque bien podría, si el criterio de ese fiscalizador eh, es contrario a, a que ande con el certificado, a que ese trabajador sea detenido incluso.
4: Bueno, claro, porque mundo de, de, de ahí a que el, el, el trabajador esté en condiciones de dar a conocer el instructivo, que muy bien lo dijo Juan Pablo y se lo muestre no lo va a tener seguramente, ¿no es cierto?, ese instructivo, entonces... Eh, yo creo que, fue, que eh, es más seguro el, el, el salvoconducto, pero claro yo entiendo que la dificultad también de sacarlo porque que muchas personas están yendo a la comisaría
0: Sí, eso es cierto está yendo muchas personas, de hecho han he mostrado en la televisión la gran cantidad de personas que se acumula en, en cada una de las comisarías para, eh, para sacar algún documento
1: Entonces, eh, eh...
0: Perdón, perdón
1: eh,
4: Aníbal, y, y, y otra cosa que también resulta curioso: yo he sabido, creo que lo conversaba en otro programa, de administradores que le han sacado salvoconducto incluso al personal de aseo y a los jardineros, y se va. Entonces, sí. Es, curioso, es curioso los diferentes criterios sí. que se están dando.
3: Iba que sí, que, a comentar algo similar, así que concuerdo con José Manuel: nosotros también tenemos algunos condominios y administradores que, y, 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 y finalmente depende del criterio de a quién se le pregunta, porque algunos, por ejemplo, han preguntado a un carabineros si es que pueden sacar salvoconducto para, para trabajadores de aseo, y le dicen que sí, eh, o han llamado al Ministerio de Salud y también les dicen que sí. Entonces, al final se genera ese desorden y tiene que ver un poco con la falta de información. Lo ideal sería que la misma página de la Comisaría virtual dejara expreso quienes no pueden también, pero, pero bueno, esto es algo que... Que, que no sé si pase en el fondo.
1: Sí, o sea, sería el ideal de... ¿eh? Yo tengo un ejemplo la semana pasada en base a esto mismo, que donde yo sin comité de administración peleaba mucho si la auxiliar de aseo tenía que no ir a trabajar. <coughs> en el fondo, eh, yo ya, quise llamar, hice el ejercicio de llamar a comisaría virtual. Primero que todo, estuve esperando dos horas para que me atendieran eh, en comisaría virtual, y después me, el carabinero me dice, bueno... Sabe que al final, después de que yo le iba preguntando, o sea, en el fondo le decía, pero ¿con qué rubro de empresa obtengo ese permiso para esa oxidación de aseo? Entonces me decía, no, póngalo así nomás, pero póngalo. Entonces, <risa> nefasta que me dio cara el dinero porque yo también le hablé de, de el manual de desplazamiento, el instructivo de desplazamiento, le empecé a hablar de todo y el tipo se confundió aún más entonces, que lata que el ataque, en el fondo que la autoridad, la que me debí, debiese saber, no sabe cómo proceder ahora, en términos prácticos eh, ahora, hoy día es jueves mañana ya parte la cuarentena total en toda la provincia de Santiago ¿qué nos recomendarían usted a los administradores hoy en día? porque muchos salvoconductos están vencidos, ¿Ya deberíamos tener a esos trabajadores, por ejemplo, con el contrato vigente y ojalá con un certificado de vigencia laboral? Si es que no lográsemos sacar estos salvoconductos, debiésemos estar trabajando en eso, ¿no?
4: A, a lo menos en eso, por supuesto, porque tienen que acreditar su, su calidad de trabajador de, 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 del rubro, digamos. Entonces, claro. eh, que, que en el certificado ojalá diga que, que es conserje de tal edificio o personal de, de seguridad... Y si lleva su contrato de trabajo, mejor aún. Pero el también es importante que el, el contrato de trabajo puede ser muy antiguo y puede ser que ya se haya desvinculado de ese, de, de ese condominio. Mm. Bien.
1: Bueno, <risa> bueno tenemos eh, varios temas que hablar. Eh, por ahí nos invitamos para hablar sobre la nueva ley de copropiedad. Y yo quiero introducir este tema con una pregunta que nos está llegando de un auditor. Se las voy a leer textual la pregunta. Dice Buenos días estimado, les quería consultar algo. El lunes me llamó, a, bueno el lunes se llamó, asamblea ordinaria por parte del presidente del comité, eh, que es de la inmobiliaria. El llamado fue a través de correo y una circular firmada por él, entregada por debajo de la puerta. También se avisó por todas las redes sociales del condominio, pero la administradora dice que no es válido este llamado, ya que la ley dice que tiene que ser eh, personalmente o por carta certificada. No sé si ustedes nos pueden ayudar con esto, ya que nos encontramos con muchos problemas en el condominio. Por ejemplo, uno de los problemas que ellos tienen es cuenta corriente personal del administrador, no se hace asamblea hace más de dos años, falta reglamento colocado en una pizarra, eh, bueno, y así un sinfín de cosas. ¿Se puede hacer una asamblea con estas características y el llamado que se hizo?
3: ¿José? ¿Yo? ¿Quién responder
1: responde primero? Pablo, ¿te doy la palabra?
3: Sí, o sea, bueno, la ley es bien específica en que tiene que ser personalmente o por carta certificada. Todos sabemos que en la práctica en la, la carta certificada no ocurre y personalmente. Eh, tampoco. En el fondo, finalmente, la citación normalmente se hace a través de una, una carta normal, una situación, una situación eh, que, que, que no tiene alguna formalidad específica. Así que, en ese sentido, en la respuesta legal es que en estricto rigor no se puede, eh, pero también, si nos pusiéramos a analizar todos los condominios que hacen sin enviar carta certificada, eh, creo que nos encontraríamos con que la mayoría lo hace así. No sé qué, qué pensará en ese sentido, José Manuel, o cómo podríamos solucionar en el fondo este problema también.
0: José Manuel,
1: sí, pegado, ¿no?
0: bueno, de todas maneras, eh, al respecto, a lo que se hace en la práctica es eh, que eh, si no se va a mandar eh, a través de correo, porque quiero... sale caro aló Ahí está, José Manuel, eh, Manuel? ya yeah. mientras mientras se, se arregla estaba diciendo de que en la gran mayor, o en muchas comunidades lo que hacen es tener un libro de correspondencia ¿verdad? y entonces le entregan la situación a cada residente o a cada propietario y el propietario firma al lado con eso se puede acreditar entonces que se entregó la, la citación personalmente claro, claro
3: eh, ¿No, no. Sí, está ahí sí okay. bueno, la, la, lamenta, lamentablemente, Aníbal, la, el, el nuevo proyecto de ley, que quizás es un tema que, que alcanzamos a ver hoy día, eh, Dale, bueno, con... el, el sí, sí, el, eh, el proyecto de ley lamentablemente tampoco cambia mucho en este sentido. Eh, también dice que la notificación debe ser eh, realizada personalmente o, eh, o por carta certificada. Ahora, claro, establece este tema del correo electrónico que, que, que da un margen mayor como para, para realizar notificaciones. Pero al menos en, en términos físicos eh, se mantiene la figura anterior. Eh, lo, que tú, lo que
1: tú comentas, Juan Pablo... ¿Sú, ¿sú, si, no, si, ahora,
3: no. Ahora... se muere. Ahora sí. Parece.
4: Eh, yo, bueno, no sé, Internet en esta época está totalmente saturado, así que sí. eh, perdonen la desconexión. Oye, yo quería ampliar un poco la pregunta en cuanto, que me la han preguntado mucho esta, esta semana, respecto a las famosas asambleas. Eh, efectivamente, como dice Juan Pablo, la ley es bien clara es que las asambleas deben citarse personalmente o por correo certificado. Y la ley que está en el Congreso actualmente lo está ampliando la posibilidad de que sea incluso por correo electrónico. Entonces, ese proyecto todavía no está aprobado. Eso por una parte. Respecto a las asambleas virtuales, la verdad que eh, a mi entender esas no son posibles de realizar porque la ley es bien clara que debe hacerse en el mismo edificio en forma física y tanto es que los propietarios deben ocurrir personalmente eh, o debidamente representados. Tienen que firmar una lista de asistencia, etcétera. Yo creo que sería interesante, dado lo que ha pasado, eh, la posibilidad que este proyecto amplíe la, la, la alternativa de que las asambleas se hagan virtuales, porque hay, hay muchas plataformas, de, de, incluso hasta juntas de accionistas, se están haciendo mediante este método, así que creo que sería interesante
0: hacerlo. Eh, sí, de todas maneras es lo que esperamos. Ahora, eh, ¿qué dice exactamente el, 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 el proyecto de ley sobre eh, las asambleas, sobre la periodicidad, eh, qué tipo de asamblea pueden haber, el quórum que establecen para cada una de ellas.
4: ¿Quién responde? De, 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 Hay de, muchas,
3: <risa> Oye, yo, yo tengo un par de, un par de comentarios con el tema de las asambleas en el proyecto. Eh, ayer de hecho estuve en, el, en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados planteando algunos temas. Bien específicos, eh, lo que le, le, le planteamos a, a la comisión fue eh, norma, problema y, y una recomendación. Y en el caso de las asambleas, eh, son, son tres tipos de asambleas en el, en el proyecto de ley, que hay que aclarar, como dice José Manuel, que todavía no está aprobado. Eh, una asamblea ordinaria, una extraordinaria de mayoría absoluta y una extraordinaria de mayoría reforzada. La ordinaria tiene lo, los, fines, lo, los mismos fines que la ordinaria actual, la de mayoría absoluta eh, lo, también lo, los mismos fines que la asamblea extraordinaria actual eh, y los de mayoría reforzada son principalmente lo, los que en, en la ley actual entenderíamos como eh, aquellas eh, asambleas extraordinarias en donde hay, por ejemplo, modificación de derechos en los reglamentos de copropiedad u otros temas un poco más complejos. Eh, yo, nosotros vislumbramos algunos problemas en el proyecto de ley Por ejemplo, la Asamblea Ordinaria eh, se indica que para la Constitución El quórum necesario es de, voy a decirlo textual Quienes concurran o debiendo representar al, al menos el 33% de los derechos en el condominio En ese sentido, yo considero que es un poco contradictorio decir Que el, la Asamblea Ordinaria se va a conformar por quienes concurran debiendo representar el 33% de los derechos. O sea, en el fondo, para mí es o quienes concurran, o el 33% de los derechos en el condominio. Eh, y por lo demás, me parece que una asamblea ordinaria que tenga un cuadro de un 33% es demasiado alto. Ustedes saben que normalmente las comunidades se conforman muchas veces por un 5% o un 2% en comunidades muy grandes. Eh, y conseguir el 33% de derechos para cada asamblea ordinaria va a ser... Muy difícil. En ese sentido me parece que la Asamblea Ordinaria debería seguir siendo como una, una Asamblea de, de, que se constituya con quienes concurran. Eh, la opción de acuerdo es con la mayoría absoluta de los asistentes y en ese sentido está bien. Eh, y y lo otro que, la otra que quería comentar es la Asamblea Extraordinaria de Mayoría Absoluta, que es como la, la extraordinaria actual, eh, que para, para conformarse requiere la mayoría, la mayoría absoluta de los derechos en el condominio, que está muy bien pero eh, para la adopción de acuerdos establece la mayoría de absoluta de derechos del condominio. Es decir, un 50% más uno de los derechos en el condominio permitiría conformar la Asamblea Extraordinaria de mayoría absoluta. Y lamentablemente eh, es un monto mayor, eh, quizás es un poco técnico, pero, pero es un monto mayor que el mínimo que establece hoy la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea Extraordinaria para conformarse hoy requiere, eh, en segundo llamado, de un 60%. Eh, y, y, la, y, y la adopción de acuerdos es un 75% del 60%. O sea, para adoptar acuerdos en una Asamblea Extraordinaria hoy se requiere un mínimo de un 45% de derechos en el condominio. En cambio, con la nueva ley se va a requerir un 50% más uno de los derechos en el condominio. Eso es como en términos simples. O sea... Eh, en definitiva, el quórum para la adopción de acuerdos de una asamblea extraordinaria va a ser mayor con la nueva ley. Y creo yo que uno de los objetivos de, de, de modificar la ley es simplificar un poco las cosas. Me parece que, sobre todo si es una, una, una extraordinaria con temas que son un poco más simples, entre comillas, debería disminuir el quórum, ya no aumentarlo. Eh, nosotros ayer propusimos que la, el, quórum fuera, el quórum de adopción de acuerdos fuera de un 75% de derechos asistentes eh, y eso es en general la, la siguiente asamblea es la, la extraordinaria de mayoría reforzada que establece un 66% para la conformación y un 66% para la adopción de acuerdos que a mí me parece bastante bien porque disminuye el quórum establecido actualmente con, para estos temas un poco más complejos eh, también, a mí me gustaría saber la opinión de, de José Manuel en ese sentido, eh, si es que, por ejemplo, él opina que eh, la, la norma nueva debería disminuir quórum, o está bien que en algunos puntos aumente el quórum.
4: Eh, mira, yo sigo plenamente con, contigo. Eh, yo creo que la dificultad de obtener los lo, lo, un eh, es muy ya es, es difícil reunirlo. En este caso, la asamblea ordinaria, eh, en vez de disminuirlo, lo, lo eleva, tal como lo dijiste tú, porque actualmente una asamblea ordinaria eh, se hace con los que asistan en la práctica, porque el primer no. y segundo llamado se hace con una media hora de diferencia a lo menos, y se hace con los que asistan. O sea, una persona puede constituir una asamblea. Actualmente vamos a subir a, 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 a un tercio de los derechos, o sea, el 33% tiene que estar por lo menos para constituir la, la asamblea. Me parece que es muy, muy alto. Ahora, eh, eh, la mayoría reforzada de la asamblea extraordinaria me parece bien, porque son temas bien importantes. Me parece que los, claro. los dos tercios eh, que, que, que han sido tan famosos, los dos tercios, ¿no es cierto?, el 66% me parece que está bien, pero para la asamblea extraordinaria, la mayoría, que la, la otra situación, tal como dice Juan Pablo, eh, también se estaría en cierta medida elevando, porque... Aquí, si bien es cierto, no se distingue entre primera y segunda citación, que me parece bien, porque esto de estar llamando una vez, otra vez, como si uno no termina sí. nunca de hacer la, la, la asamblea. Eh, y mucha gente siempre espera el segundo llamado. Pero sacando la cuenta, tal como dijo Juan Pablo, en la, la asamblea actual, una asamblea extraordinaria, se puede tomar los acuerdos con el 45%, en cambio aquí sube a 50%. Entonces, la verdad que yo, yo, yo estoy de acuerdo en, en, en que debería bajar y no subir. Ahora, respecto a la asamblea, no sé si lo voy a mover o no, a mí me preocupa también otro tema del proyecto. Estas se llaman asambleas de copropietarios, ¿eh? no son asambleas de arrendatarios. Yo también he sido arrendatario, o sea, no tengo nada en contra de los arrendatarios y arrendatarios que son, son un 7%, pero, pero en definitiva, cuando estamos hablando de una asamblea de copropietarios significa que quien tiene el derecho y la obligación de sentir ese le da un poder al arrendatario o un está perfecto. Eso, eso lo permite la, la actual ley. Ay, Bien, te lo... se quedó pegado. No, no, vamos. Like, data, sí. No, no, eh, facultad de representar Ya, ya, ya. Pero, sí, ¿me, me, escucha, ¿Me escucha o no? Sí.
1: José Manuel, para resolver, para resolver el problema sí. nos vamos a ir a un corte comercial.
0: Bueno, ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y estamos conversando con Juan Pablo Vargas de ARMI Soluciones Legales. Él es abogado especialista en copropiedad inmobiliaria y también con José Manuel Figueroa, abogado, experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidades y autor del libro La Copropiedad Inmobiliaria. Habíamos quedado eh, en que estábamos, eh, conversando, estábamos conversando con eh, José Manuel Figueroa y él lo estaba comentando eh, sobre algo y quedó ahí medio congelado. Por lo tanto, le damos la palabra a José Manuel para que continúe desarrollando su, su idea.
4: La, 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 la situación es que el proyecto está permitiendo que los arrendatarios puedan participar en una asamblea sin poder de propietario. Que lo, lo que me parece que es que, que grave, eh, el, el, la, la función de la representación siempre es, en, es actuar en, en, en representando con voz y voto a otra persona. Entonces, ¿cómo hace posible representar a una persona sin que la otra persona ni siquiera sepa que lo está representando? Entonces, me parece que es una aberración jurídica, además. Eh, tiene que haber un, 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 un mandato o un poder dado especialmente, o en forma general, para que lo represente en la Asamblea. Ese era el comentario nomás.
0: Perfecto. Ok, y eso en realidad nos damos cuenta de que pudiera ser muy complejo eh, para la misma relación dentro de la comunidad encontrarse con este tipo de situaciones en una, en una asamblea misma, ¿verdad? en que van a haber propietarios y arrendatarios. Estamos todos luchando para que haya armonía, ¿verdad? para que haya una mejor eh, convivencia dentro de las comunidades pero tal vez esto pudiera significar alguna situación adversa a esta, eh, al, al propósito que tiene precisamente la Asamblea, que es tomar ciertos acuerdos, ¿verdad? ¿Cómo lo, lo, lo toman los accionistas? Cuando hay una, una junta de accionistas en una empresa, en una sociedad anónima, eh, no van, van solamente ellos, sino su, algún representante o, o, alguien, o algún usuario del, del, del servicio que ellos puedan estar prestando como empresa
3: y de, de todas formas, eh, si nos ponemos a analizar situaciones prácticas, por ejemplo, podría ser, podríamos ver situaciones peligrosas en donde, no sé, una, una asamblea compuesta por muchos arrendatarios, por ejemplo, decida comprar eh, unas, las mejores cámaras de vigilancia, que son carísimas, y algunos de esos arrendatarios se van a ir en dos meses más, por ejemplo y la deuda va a quedar finalmente para los copropietarios. O sea, desde un punto de vista económico, de, de las decisiones que se pueden tomar sin tener una representación real, eh, me parece que es un poco complejo. Así que comparto en ese sentido la postura de, de José Manuel. Además que en este caso sería una, una, una especie de representación retroactiva, porque operaría eh, la, la representación operaría como de pleno derecho, operaría el, el arrendatario tendría la facultad inmediatamente de eh, representar al copropietario en la asamblea, incluso aunque el contrato sea anterior a la dictación de la, del, del proyecto de ley, entonces me parece aún más complejo Creo, comparto en ese sentido la postura de José Manuel hay otro tema
4: Oye, que... y... eh... perdón, ya agregando una cosa muy breve Imagínate que la, hay edificios que están conformados mayoritariamente por arrendatarios. ¿Qué pasa si los arrendatarios modifican el reglamento de copropiedad y le incorporan algo que pueda ser nefasto, que permiten claro. eh, el, el arriendo por horas de los departamentos o, o que no exista ninguna limitación para tener eh, mascotas? ¿Se puede hacer absolutamente libre? No sé, hay un montón de ejemplos que uno podría poner que en definitiva es nefasto para el edificio y para los propietarios, para su inversión. Sin embargo, las decisiones las podrían tomar los arrendatarios. La verdad es que no estoy de acuerdo. Uh
3: -huh. claro. Chicos, sí. a... Juan, pa... Juan Pablo. No, sí, sí, es que, que quería comentar que, que, que no, no, no quiero que la gente piense que somos malos y que, y que estamos. Se nos fue, Juan Pablo. Se arrancó, <risa> se arrancó Juan Pablo, pero bueno. Yo creo ya que que va a llegar.
1: Sintió temor donde dijo: No todo es tan malo. No, Y no, 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 justo no. se le cortó la. Ahí está, Ay,
3: está ahí. Ahí, ah, ahí está. Crowley, Crowley. Problemas del nuevo mundo. Eh, no, 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 no quiero que la gente piense que somos malos y que pensamos que los arrendatarios son la maldad, sino que es un tema, de, de, es un tema legal finalmente. Ah, es algo que, que no debiera poderse porque no tiene sentido desde un punto de vista legal. Entonces, no es un problema tanto con, lo, con, con, con los arrendatarios en sí mismos, sino que con cómo está como conformada la normativa. Eso. <risa>
1: quiero llevar y que también ha sido, bueno, lo, lo comentaba hace un par de semanas atrás, sobre esta modificación de la ley sobre no cortar el suministro eléctrico a las comunidades durante el tiempo de que dure el COVID-19 o esta pandemia. ¿Qué opinan ustedes respecto a esta modificación de ley? Porque también se habla de que los morosos pueden pactarlo en, en 12 cuotas, precio interés, o sea, sin interés. Eh, Precio pues, contado, casi. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Quiero partir con José Manuel
4: Figueroa. Eh, Carmen Gloria, mira, eh, aclaremos primero que ese es otro proyecto de ley, para, para que no nos confundamos. No, el proyecto no, que estamos recién realizando, que modifica toda la ley de copropiedad y deroga la ley 19.537, es un proyecto que ya está bastante avanzado porque fue aprobado por el Senado y ahora. Eh, llegó de nuevo al lado porque obviamente hubo modificaciones respecto al Senado, o sea es un proyecto que ya lleva dos años y medio, el otro proyecto que salió ahora hace, hace debe tener un mes, con suerte es un proyecto tal como tú señalas eh, del, del diputado Vinters eh, que, que señala de que eh, la facultad del corte, el suministro eléctrico que tienen los administradores, que es la herramienta más importante para de, de efectuar el cobro de los gastos comunes, se suspenda durante el, el, el estado de excepción, el estado de catástrofe. Pero lo más grave creo que no solamente es eso, sino que dice que la deuda no va a generar eh, intereses y multa y eh, tendrá que repactarse en, en 12 meses. Yo creo que esto, esto es nefasto para una comunidad, Pensemos que las comunidades eh, tienen un pequeño colchón, que es el fondo de, de operación, fondo de explotación, que normalmente es, es un gasto común, un gasto y medio. Entonces, ¿qué hace la comunidad? La comunidad gastó 5 millones, que es el gasto común del mes, ¿no es cierto? Y en el mes siguiente, o sea, ya tiene un desfase de un mes, se lo cobra a los propietarios. Si los propietarios no pagan el gasto común, sencillamente eh, esta comunidad quiebra. No va a poder cumplir ningún compromiso ni de pago de remuneraciones, ni pago de servicios, etcétera O sea, va a ser más nefasto, en definitiva, el, 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 el remedio que la, que, la, que la enfermedad. Entonces, eh, yo creo que establecer eh, un mecanismo de este tipo lo que va a hacer va a incentivar el no pago de los gastos comunes porque no va a haber ninguna sanción. No van a poder cortar la energía eléctrica, no van a cobrar intereses ni multa. Entonces, la, la, la verdad que yo creo que se están poniendo en el caso particular de que pueden haber muchas personas que, que efectivamente van a tener problemas económicos, pero que aquí se va a multiplicar porque va a ser una cadena. Si la comunidad no puede cumplir sus compromisos, quiere decir que tampoco ninguno de los, de los prestadores de servicios ni los empleados de la comunidad van a recibir su sueldo. Entonces, va a ser más grave aún. Eh, yo estoy totalmente en desacuerdo con, con esta medida. Yo creo que el, el, el tema de de morosidad que se pueda presentar, tiene que ser analizado caso a caso, cada caso particular tendrá un tratamiento, habrá que ver la conducta que el ha tenido el, 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 el propietario moroso eh, hacia atrás, y, y según eso llegar a algún acuerdo de pago con, con él. Pero de, de lo contrario va a significar que las comunidades sencillamente no van a poder cumplir su compromiso. Esa es mi
3: opinión. Juan Pablo. ¿Qué opinas tú? Sí, eh, tengo dos perspectivas, una que tiene que ver con, con temas de forma y otra que tiene que ver con cosas de fondo. Eh, el, el proyecto de ley tiene algunos problemas de forma, habla, por ejemplo, quizás no sea tan relevante, pero es importante para, para efectos prácticos, habla de un consejo, el consejo ya, ya no existe, el comité de administración, y, y algo que a mí me parece un, un poco complejo es que indica que el, el, el monto de la morosidad puede prorratearse en los gastos comunes de los 12 meses siguientes a la fecha del levantamiento del estado de catástrofe. El concepto de prorrateo, aunque no está así eh, indicado en la ley de copropiedad o, o, o tampoco en el proyecto, podríamos entenderlo como una distribución proporcional entre distintas personas. Eh, también podría entenderse como una repactación, ya como, como mi morosidad se repacta en 12 meses, pero el concepto es un poco, o podría dar o generar algún tipo de confusión, eh, dejando las puertas abiertas como para que se realice alguna interpretación, interpretación errónea. No sé si me explico. En el, eh, algún, algún vecino que tenga una morosidad eh, y, que, y, y, y que lea esta normativa podría decir que el monto se prorratea en el gasto común del condominio y no en su propio gasto común, ya porque el concepto de prorrateo podría generar algún tipo de confusión. Es un tema quizás, quizás no sea así, pero me parece que debiera modificarse. Ahora, yendo al tema de fondo, coincido plenamente con José Manuel, eh, creo que un, el, el, la, la mayor gravedad del asunto es que acá podrían producirse demasiados convenios eh, podría pasar, por ejemplo, que un comité de administración por amiguismo eh, vaya generando convenios con personas cercanas, etc. Eh, y además, este, este artículo funcionaría en caso de ser aprobado media, media, durante todo el periodo que dure el estado de catástrofe. ¿Y cuánto tiempo va a durar el estado de catástrofe? ¿Qué pasa si, si la comunidad se queda sin fondos y no es capaz de eh, mantener los ascensores o generar eh, certificaciones de gas, por ejemplo, o, o, o no pagar a sus trabajadores, como dice José Manuel. Y en ese sentido, eh, me parece que la comunidad perdería el gran, eh, la, la gran herramienta que posee para generar el, el cobro del gasto común o de la morosidad, quedándole solo alguna vía judicial, que todos sabemos que es efectiva, pero es muy lenta, eh, implica costos para la comunidad y finalmente tampoco va a ser tan viable durante el estado de catástrofe en que los tribunales están funcionando muy lentos si es que están funcionando. Así que eh, comparto con la postura, a mí me parece que una, 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 un artículo, una, una postura de, de, de estas características solo sería viable si hubiere algún tipo de contraprestación para la comunidad. Por ejemplo, si es que, no sé, hubiera algún tipo de subvención, algún tipo de recuperación de IVA, como lo planteaba a través del Vallejo, o algo que la comunidad pudiera usar como para enfrentar los tiempos de, de crisis, en el fondo. Pero si le quitamos la herramienta de gasto común, lo dejamos al arbitrio de la administración, me parece que, que eso va a generar perjuicios de todas maneras. Eh, además, el, 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 como los requisitos para configurar un convenio son muy poco objetivos, o sea, es el que tenga morosidad. Ya podría, eh, por último, ser, por ejemplo, aquellos que demuestren que tengan alguna disminución en sus ingresos de acuerdo a los últimos 12 meses o que tengan un documento, un, 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 una carta de estío, un finiquito... Eh, también, por ejemplo, podría darse la situación, según como está indicado en el artículo, que se hagan convenios sobre convenios. Entonces, podría hacer un convenio, tres meses después hacer otro y así. Entonces, creo que o, o a la norma le falta desarrollo como para especificar mucho más en qué situaciones se puede dar o directamente es algo que debería eh, eh, no, 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 no darse curso por la gravedad y por lo, los perjuicios que podría generar en la comunidad.
1: Y en este caso concuerdo contigo, porque en el fondo eh, yo lo puedo decir como administradora y también como miembro de un comité de administración hoy en día, eh, para mí lo más sensato es que cada comunidad defina cómo va a tratar el tema de los morosos por ejemplo nosotros hoy en día como comité estamos definiendo eh, los casos a casos, estamos evaluando porque claro, muchas veces tenemos morosos que se repiten y que ya es costumbre de ellos ser morosos y cada tres meses vamos cortando el suministro eléctrico pero hay gente que de verdad está muy complicada con el tema del COVID-19 de hecho ya algunos residentes nos han enviado planes de pago que ojalá se los puedan aceptar y ellos mismos incluso han puesto como requisito a sí mismos presentar un finiquito, presentar algún documento de que efectivamente ellos están pasando por un problema económico a raíz del COVID-19. En relación a eso, bueno, hay varios temas sobre la ley y también sobre el tema del corte de no energía eléctrica y para eso también quiero recordar algo eh, que vamos a tener con el libro. Ya, y yo acabo de ver a través de una red social que también va a estar Juan Pablo Vargas en el panel de expertos de Evipro y esto se va a transmitir, bueno, todos los que se quieran inscribir eh, a través de Evipro.cl y va a estar el día martes 19 de mayo, Uh, Hay cuatro personas que están en ese panel. Bueno, ¿Cuáles son, por favor? Aquí tenemos a Juan Pablo Vargas. Eh, vamos a tener también al diputado um, Gonzalo Vinter, Sí. Vamos a tener eh, por ahí también al cofundador de Dipro.
0: Ah,
1: muy bien. Eh, y, eso. y quién más? ¿Y
0: ¿Y quién quién va está? a estar?
1: ¿Y quién les habla? Carmen Gloria. ¿Y quién les habla? También vamos a estar en ese panel. Muy Para bien. que nos puedan ahí, um, en el fondo se puedan inscribir, toda la gente se inscriba en edipro.cl. Vamos a profundizar más este tema porque también vamos a tener ahí a quien... Bueno, está decidiendo hoy en día estos temas. Hay Aníbal, una, ¿quieres sí, hacer una algo, consulta?
0: Dos, 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 situaciones. Aprovechando que hay dos de los, posi de los futuros panelistas de este, de esta, de este programa. No de los futuros,
1: ya es. O sea, sí, claro.
0: <risas> eh, el día 19. Eh, consultarle al diputado Vinter si efectivamente cumplió con su compromiso de congelar esta, esta, esta propuesta, esta modificación a la ley. ¿verdad? Hasta una, un nuevo aviso debido a que eh, le pusimos hace unos días atrás, conversamos con él. Por lo tanto, hay un compromiso formal de congelarlo. Yo no sé si tú tuviste oportunidad, Juan Pablo, ayer de fijarte si, porque esto uh -huh. se trató en la Cámara. Estaba en tabla sí, para eh. la Cámara. Claro, se lo trató.
3: que pasa es que no, no, no pudimos tratar mucho el tema porque la comisión se trataba de la modificación de la ley de copropiedad, específicamente, ah, bueno. yeah. del proyecto. Eh, ¿Qué hay? Que, que no no, no, no pudimos plantearlo. Pero, ojo, que, que la, la comisión ya aprobó el artículo y pasaba a votación en sala. Así sí, que, ayer eh, pasada, sí, ayer pasaba. Sí, sí, ayer pasaba, no, pero... No tengo más antecedentes. Me mandó un,
0: un WhatsApp en la mañana eh, sí. el diputado Winter señalando que se, com se comprometía a congelarlo porque por, 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 por la parte administrativa. Ya, que, o sea, está,
1: espérate, para que quede claro, Aníbal Humada... Eh, eh, en este caso, eh, Gonzalo Píper se comprometió contigo a congelarlo. Así es. Entonces, Digamos nombre? ¿Contra a ver, quién se a ¿Qué, ¿Qué, significa,
4: ¿Qué significa congelarlo en este caso? Es no, que
0: no va a llegar, por lo menos que es, ayer, ayer no se votaba. Que ayer no, no se votaba y no, 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 he, no he podido saber si se votó o no. ¿Verdad? Pero bueno. Eso, eso vamos a ver. Pero,
1: pero le vamos a preguntar, y ojo, para todos los que se quieran inscribir, bueno, ICT, porque me están ahí soplando, ¿Ya? tienen que hacerlo a través del formulario que está en redes sociales en EDIPRO, en EDIPRO, ¿Ya? en la página social okay. de EDIPRO.
0: Entonces, a, le pregunto a los dos profesionales eh, del, del tema: la, la modificación que quiere hacer el diputado Winter en <risa> cuanto. <risa> A, en cuanto al corte de luz, ¿ustedes lo consideran positivo o negativo? José Manuel.
4: Negativa, absolutamente, porque creo que es, es, está viendo una parte, que pueden ser muchas personas quizás, que, que están siendo afectadas por, por, por el tema económico, pero no está pensando en todo el resto de una comunidad que producto de, de algunos pocos, que otros que se pueden subir a este carro de la, de la, de la morosidad, en definitiva, significa que esa comunidad completa no va a poder cumplir sus compromisos. Porque, eh, digámoslo por su nombre, las comunidades no tienen patrimonio. Las comunidades, con suerte, tienen un fondo operacional que lo ocupan todos los meses y tienen un fondo de reserva que también es un mes, un mes y medio de gastos comunes. Por lo tanto, no, no están en condiciones de afrontar una morosidad eh, que, que pueda durar tres o seis meses. Y, y si son muchos copropietarios los que se suman a la morosidad... Ok. Gracias. Gracias eh, señor, Pablo, creo que la solución no va ahí.
1: La solución por dónde iría, José, Miguel, eh, José Manuel? ¿Qué crees tú?
4: Yo creo que la solución va en que el comité tenga la flexibilidad de analizar caso a caso una persona que realmente justifica que sus entradas disminuyeron y tiene un finiquito en, en, en la mano eh, y que no pudo acceder al seguro de cesantía, etcétera. Se le pueden dar las pautas de, al, al comité el mismo comité puede dictar las pautas quiénes pueden repactar y en qué condiciones, y según la disponibilidad de fondos, porque si la, la comunidad tiene eh, una holgura de, 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 qué sé yo, de 3 millones, bueno, va a poder disponer de esos 3 millones, no va a poder disponer más, porque si no, ¿qué va a significar? Va a tener que pedirle una cuota extraordinaria al resto de la comunidad, lo que resulta también Gracias. bastante injusto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto debe ser analizado caso a caso por Gracias. el comité.
3: Ok, Juan Pablo... Sí, a, a mí, yo comparto la postura. A mí me parece negativo. Eh, el informe de la comisión decía que eh, esto era una situación espejo de la suspensión de corte de servicios básicos de las personas. O sea, en el fondo, lo que lo que querían hacer con esta norma era como tomar la suspensión de corte de servicios básicos y aplicarlo también en las comunidades. El problema es que el, el, la suspensión del Corte de Servicios Básicos, el que se puede ver afectado en esa situación es la empresa que suministra el servicio básico, que es una empresa que, como dice José Manuel, tiene un patrimonio eh, o, 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 o una entidad pública. Pero en, en el caso de las comunidades, si es que se, no se produce el pago del gasto común, el único que se ve afectado es la comunidad y, por tanto, la misma persona que paga el gasto común o que no está pagando el gasto común. Entonces, me parece que de ninguna manera podríamos entender que es una situación espejo, como plantean, el corte de suministro o el corte de servicios básicos con el corte de suministro eléctrico para eh, aquellos morosos de gastos comunes. Así que, en general, a mí me parece negativo. Creo que... Y, y ojo, porque la, el proyecto de ley también establece la facultad de generar convenios. Eh, que claro, no tiene que ver con el corte de suministro eléctrico directo, pero sí con un poco con lo que estábamos hablando, establece la posibilidad de generar convenios, pero tampoco establece esos elementos objetivos que yo les decía, yo creo que debería ampliarse un poco la norma en este sentido y establecer específicamente cuáles son los elementos que... Eh, Permitirían generar algún tipo de convenio, independientemente de que, de que la comunidad, dependiendo de la situación, pueda eh, decidir, pero tienen que al, me, al menos haber algún elemento objetivo.
1: Les, les quiero decir algo. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, pero no puedo opinar mucho porque aquí eh, Miguel me está diciendo que tenemos que irnos a comercial hace cuatro minutos atrás. Así que nos vamos a un corte y volvemos con ustedes.
0: Vamos. Perfecto. No, aire. ¿Cómo ¿Cómo es eh, eh, Miguel va a tener que avisarnos, no sé cómo, que nos manda mensajes, nos manda, va a tener que llamarnos, yo creo, algo así. Porque siempre nos pasa lo mismo y, y somos cuidados, conversando en lo mejor. ¿Qué está poniendo ahora? Ahora lo podemos ver. Ah. No,
1: y lo peor es que yo no veo, entonces Sí, pues es el problema. Está muy,
0: claro. Bueno, estamos al aire y tal como, eh, como estábamos conversando. Eh, tenemos que hacer un pequeño saludo para continuar entonces eh, si con no, el tema. Sí, porque si no, nuestro,
1: Se oficiador, va a acabar el programa. nuestro oficiador no nos va a seguir oficiando. Y es SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 cuatro 0438. Y vamos de frente con otra consulta que tenemos, chicos, para que podamos eh, revisar qué es, que, qué es lo que pasa si la gente no, no está pagando en el fondo. ¿Cuál sería la situación legal de un condominio que no pueda pagar sus compromisos? Entiéndase compromisos, por ejemplo, remuneraciones, servicios de básico mantenciones y reparaciones. Eh,
4: es, es grave la situación porque... Una comunidad que no puede cumplir sus compromisos, distingamos los, los tipos de compromisos. Tal como decía Aníbal, y yo creo que se quedó corto, los compromisos con las remuneraciones e imposiciones del personal, yo creo que va entre el 50 al 70% de una comunidad. Por lo tanto, si, si, si no pagan las remuneraciones ni las cotizaciones previsionales, eh, primero el administrador se puede ver expuesto a que sea... Eh, eh, procesado con, con, con cárcel, con detención, porque es un delito no pagar las imposiciones. Eh, por, por otra parte, se va a ver expuesto a la comunidad también a un juicio laboral por parte de los trabajadores eh, y, 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 y los juicios laborales finalmente se, se, se salen caro digamos, porque le, le van a cursar multas por parte de la inspección del trabajo. O sea, al, al, al final, en la parte de remuneración le va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Y en lo que se refiere a la prestación de servicio, yo eh, muchas veces he visto los contratos, por ejemplo, de ascensores, de mantenciones de bomba, etcétera que dan un plazo de gracia de 30 o 60 días para pagar la factura y si no se pagan esas facturas, sen sencillamente suspenden el servicio. Por lo tanto, sí se van a quedar sin servicio de, 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 de mantenciones de equipo, de, de ascensores, del sistema de caldera. Sí. Eh, portón automático, etcétera, y tampoco se van a quedar con, con eh, y, y si esto le sumamos, que si llega a haber una emergencia, que hay que echar mano al fondo de reserva, algo que se, se, se rompió, se eh, un ascensor que, que quedó paralizado y hay que cambiar la tarjeta, etcétera, no va a tener los fondos, porque se supone que ya se ha comido todos los fondos antes de llegar a la situación que yo estoy señalando. Entonces, la, la, la verdad que creo que es nefasto para una comunidad que no tiene fines de lucro, no podemos compararla con una empresa eh, de, de electricidad o de, o de gas, donde obviamente, bueno, son, son empresas que tienen espaldas. Las comunidades no tienen espaldas. Entonces, en definitiva, esto va a significar, para sacar adelante una comunidad que llegue a esa, a esa situación, que, lo, que los comuneros que sí pagan y que han hecho un esfuerzo por pagar, le van a tener que pedir una cuota extraordinaria para pagar más todavía, para no caer en, en, en esa mora. Esa es, es la respuesta.
3: Juan Pablo. Sí, yo no tengo mucho más que añadir de lo que plantea José Manuel. Eh, obviamente la comunidad va a tener efectos con problemas laborales, demandas laborales, multas de la dirección de trabajo. Eh, eventualmente podrían, por ejemplo, si no tienen dinero como para mantener algunos espacios comunes, como una piscina, eh, podrían tener daños permanentes eh, en sus espacios comunes a futuro podríamos no sé tener algún tipo de accidente en, en un ascensor por ejemplo y en ese caso los que se podrían los que podrían ser perseguidos legalmente serían incluso los residentes que no están pagando los gastos comunes eh, que es una, uno de los artículos que establece la ley de copropiedad vigente entonces Creo que, que, que finalmente no es positivo para nadie, no, y, y creo que los efectos no, no tan solo son legales, sino que también son prácticos. No Podríamos eh, dejar de lado la salubridad del condominio, podríamos dejar de lado la seguridad del condominio. Eh, yo no veo beneficios por ninguna parte, creo que lo, los afectados, y ese, ese es como la, la, el, 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 el mal chiste es que los afectados de la, de la ausencia de pago son los que no pagan. O sea, son, es la misma comunidad, son los mismos residentes. Así que eh, es un disparo en el pie. Creo que, de todas maneras, es, es algo negativo para la comunidad.
1: Eh, chicos, ya nos falta poquitos minutos para estar terminando el programa. Se nos pasó súper rápido, ya la hora y media con ustedes. Y quiero que nos dejen algún, algunas palabras cada uno de ustedes y quiero partir con José Manuel.
4: A ver, yo, yo, yo quiero referirme eh, al, al proyecto de ley que, que Juan Pablo ha estado ahí trabajando en, 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 en la comisión de, de la Cámara de Diputados. Eh, la verdad que el, el, el proyecto da, tal como lo dijiste hace un rato atrás, para muchos programas, pero hay, hay, hay dos temas que, que, que me inquietan a mí y que si es posible hacer llegar estas observaciones al, al Congreso. Uno es que se le está estableciendo al administrador muchas obligaciones adicionales, lo que sin duda va, va, va a significar quizás que los honorarios de los administradores van a subir porque van a necesitar más capacitación y, 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 claro. y, 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 y tener un equipo mayor de gente, pero sí. se le está estableciendo la obligación de que tiene que hacer un balance de ingreso y egreso. Entonces yo no sé si eso significa que va a tener que llevar una contabilidad completa en circunstancias que la comunidad no tiene fines de lucro y no tiene ingresos adicionales, salvo excepcional, algunos arriendos de espacio pero no es lo normal. Esa es la primera inquietud. Y la segunda inquietud que eh, la, la ley establece que eh, aquí se deroga, este proyecto deroga la ley de copropiedad y dice que la nueva ley eh, que se dicte va, va a regir a las comunidades que, que habían sido acogidas, a la antigua ley de, de, de venta por piso y también a la ley de copropiedad inmobiliaria de 19.537, pero no establece un mecanismo transitorio eh, como, la, como el actual artículo 49 que establece que, dado que hay derechos adquiridos establecidos en el reglamento de copropiedad, esos derechos se mantienen inalterables. Entonces, yo, yo yo me planteo, ¿qué pasa con un reglamento de copropiedad antiguo que, que establece un régimen de gastos comunes distinto o establece los derechos de uso y gozo exclusivo dado en el mismo reglamento de copropiedad? Si esos reglamentos van a quedar totalmente derogados, ¿en qué situación van a quedar? Porque actualmente los reglamentos de propiedad eh, dictados bajo la legislación anterior se entienden eh, que, que cuando dice relación a un derecho adquirido se mantienen vigentes en esas cuatro materias del artículo 49, pero esto no lo establece este este, este este nuevo proyecto. Entonces yo me temo que ahí se van a crear muchas dificultades y no sé en qué va a terminar finalmente. Esas son dos, eh, do, dos materias que me interesa eh, tirarlas por el momento.
0: Y después algún día las vamos a tener conversar en el programa más profundamente. Con
3: Pablo, gracias, Emanuel. Sí. Sí, eh, bueno, yo, yo creo que el, el proyecto es, es, es positivo, el proyecto, estamos hablando del proyecto de ley de modificación de, de la ley de copropiedad, es positivo en el sentido de ordenar un poco la ley de copropiedad, de ajustarse a los estándares actuales, como son, no sé, el, el código laboral, por ejemplo, eh, o, o el de insolvencia y quiebra, que, que tienen una estructura un poco más ordenada y empiezan a... Eh, también establecer ciertas cosas que se ajusten a los nuevos tiempos como, eh, notificaciones por correo electrónico, entre otros pero al mismo tiempo, sobre todo considerando que se le dio, se le dio urgencia ahora al proyecto, creo que, que tiene muchas falencias también y que espero que esas falencias puedan ser revisadas porque eh, lo que pasa con la copropiedad es que la normativa genera impacto en, 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 en la vida de los residentes nosotros en, en comunidades hemos visto a gente tener ataques al corazón en una asamblea en una discusión, entonces y esas discusiones se producen muchas veces por la falta de o, o porque la misma normativa no es tan clara eh, entonces la gente empieza a discutir, saca la y bueno, se generan conflictos que la misma normativa podría quizás no evitarlos, pero sí calmarlos un poco ya quizás sí establecer una guía un poquito más concreta, así que Espero que, 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 que la norma se pueda mejorar antes de que sea aprobada eh, y si no, bueno, vamos a tener que seguir trabajando después para que se vayan haciendo esas pequeñas modificaciones en la medida en que ya está eh, aprobada la norma. Y eso, los quería invitar también, mañana vamos a estar, o va a estar Andrés Bontá, que es nuestro abogado laboral, abogado laboral por excelencia también en temas de condominio. Y vamos a hacer un webinar a las cuatro y media eh, sobre la Ley de Protección al Empleo en condominios. Vamos a estar en sus palabras, analizando cómo afecta el estado de emergencia a condominios desde una perspectiva laboral, eh, qué alternativas ofrece la nueva, la nueva normativa a través de la Ley de Protección al Empleo y a qué trabajadores aplica. Así que los invito a registrarse para que les llegue la, la invitación al webinar en armis.cl/eventos con ese arvis.cl slash eventos eh, vamos a estar ahí comentando con Andrés principalmente que él es el experto en, en todos los temas laborales que están aquejando a las comunidades sobre todo ahora con la cuarentena en, en Santiago uh -huh. Perfecto, muy bien pues
1: eh, Yo quiero volver a repetir sí. <risa> que vamos a estar en un panel de expertos junto a Juan Pablo también junto al cofundador de Vipro, eh, también va a estar eh, Gonzalo Vinter que es el diputado y voy a estar yo para que toda la gente que se interese se pueda registrar a través de las redes sociales de DiPro, que están disponibles. Ahí aparece el link. Y esto va a ser el día martes a las 19. Sí, no, el día martes 19 a las 20 horas.
0: Perfecto, todos invitados entonces.
1: No, pasando todos los datos.
0: Sí, ok. Bueno, <risa> para terminar, queremos dar las gracias a Juan Pablo Varga de la empresa Armi Soluciones Legales. Él es abogado especialista en copropiedad inmobiliaria. También le damos las gracias a José Manuel Figueroa, abogado, experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidades y autor del libro La Copropiedad Inmobiliaria. Así que muchísimas gracias a ustedes, amigos, por haber, eh, haber participado con nosotros en el programa. Muchas gracias también a todos los auditores, a todos los que nos están viendo, por eh, ponernos atención. Cada día estamos subiendo más nuestra, eh, digamos, las personas que eh, nos, nos ven y nos escuchan. Sí. Por lo tanto, muchísimas gracias por eso. Y lo dejamos invitado entonces para el próximo jueves a las 11 de la mañana a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y lo
1: último, ¿sí? eh, tal como lo decía por ahí Pepe Gutiérrez, eh, no olvidemos que los administradores estamos administrando personas. Eh, seamos más empáticos, tratemos de empezar a generar más diálogos que discusiones por ahí, Juan Pablo lo que es muy cierto, la asamblea es solo peleas. Entonces, eh, yo, yo me quiero quedar con lo que dijo en este caso Pepe Gutiérrez el administrador más conocido de, a nivel mundial. Y es verdad, estaban en varios cambios en temas de cómo se está administrando y uno de los cambios más importantes, creo yo, es el administrar personas y no inmuebles.
0: Así es, excelente. Muy buena reflexión para terminar nuestro programa. Que estén todos muy bien. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Un gusto. muy bien. Un gusto.